0: Derecho Remix, divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Puli y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, en este episodio nos vestimos de verde y diamantina porque está en cabina. Melisa Ayala, hablamos con ella de derechos sexuales y reproductivos, de su carrera como abogada, de sus experiencias en despachos, en ONGs, en escuelas en el extranjero, de eso y muchas otras cosas más platicamos con ella. Acompáñenos, escúchenos, esto es Derecho Remix.
2: Saludos a Majo Gascón, Daniel Veronda, Ernesto Florentino y Luis en Caja.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el personaje patrio del que lo hayan disfrazado mientras era usted un infante. ¿A ti de qué te disfrazaron cuando eras niño, Gonzalo?
1: De, seguramente de Altama por de la Aldama. patilla, porque tengo patillas desde que tengo como cinco años. <risa> Te
3: vi así, El niñito de Como que... el niñito De Yumanji ¿Te acuerdas? ¿A ti de qué Te disfrazaron Michel, En el no, festival? fíjate y... que
4: en mi época Todavía era Era más misógino El asunto Y solo éramos Adelitas Todas las mujeres
3: O Doña Josefa
4: No, era más misógino El asunto Y Doña Josefa No pintaba okay. todo, todo era Adelita Toda la vieja Vístese de Adelita
3: okay. Aunque era La independencia De Adelita, de Adelita revolucionaria,
4: revolucionaria. ¿Sí? Sí, sí, literal sí O sea, pónganse ahí Un atuendo indígena y sus yeah. trenzas Dale.
3: Faz. Y tenemos una invitada en el episodio de hoy, a Melisa Ayala. ¿A ti de qué te disfrazaron, Melisa?
2: Yo concuerdo con Chelabora. Igual, Adelita y cuando viví un tiempo en Puebla, de China Poblana. Ahí está, mira. mira más, no, no, más, no. más clavado por el
4: Estado. Claro.
3: A mí a mí en esos festivales, eh, en el de los patrios, siempre quise ser Miguel Hidalgo y nada. También a mí me tocó puro ser tropa.
4: Hoy en la mañana había un Miguel Hidalgo muy valiente, gritaba mucho en el festival de mis hijos. <risa> Hubiera un sido bien, un buen Miguel Hidalgo
3: Un niño bien empoderado sí. pero, pero me desquité de, de, esa, de ese bloqueo que me hicieron profesional Cuando me disfrazaron de ferroviario Y entonces era yo la cabeza de la locomotora ah, bueno, <risa> En el jardín de niños Federico Fruebel De la hermosa ciudad de Orizaba, Veracruz Muy bien eh, cuy, Cuyo patio yo veía inmenso y una vez pasé <coughs> disculpen una vez pasé por Son afuera, las galletas licenciado. exactamente una vez pasé por afuera de las instalaciones que alguna vez eh, me acobijaron siendo niño y estaba bien chiquita la pinche casa pero o
1: sea, tienes una buena un buen material de historias de tus ¿Qué? kinders el otro día que nos contó que, que al lado de un río en despoblado y no sé qué no
3: esa fue en la escuela primaria Nicolás Bravo que era eh, en una escuela que le llaman unifila no. O sea, una fila era primero de primaria, la otra segundo, la otra tercero, así okay, okay. consecutivamente hasta sexto.
4: Pequeña, pues.
3: Esa está sobre la calle Real, de Veracruz. Un saludo a toda la gente veracruzana que escuche este bonito podcast. Hey. Gracias, hey. fue un placer haber estado con ustedes. <risa> hasta la próxima emisión.
4: Un saludo. Ahí mándenos, este, ¿qué, será? ¿qué será? ¿De qué estados? ¿De, ¿De qué de Veracruz?
3: ¿De qué estados? Vamos a ver si juntamos... El
0: estado de ebriedad.
3: Además, ¿en qué estado eh, de consumo nos escuchan? ¿Y desde qué estado, en términos de entidades federativas, nos escuchan?
4: ¿Cómo se llama el tamal este que hacen? Que es como... que no es tamal. Literal tiene masa y le echan el caldo encima. Pues es que es como un tamal, porque está en hoja de tamal. ¿El atole. Sí,
3: mero. El chile atole es una... Es que es muy sabroso. que Es, es bien, sí, es bien sí. deliciosísimo.
4: Nunca lo he probado, no sabría decirles. Bueno. No, pues... el que yo digo es el sacahuil.
3: Pero ese es de oaxaqueño, si mal no estoy. No,
4: pues fíjate Zacahuel. que yo tengo unos amigos de Veracruz y me traían sacahuil siempre. A lo mejor es de otra región.
3: ¿Sacahuil? A lo mejor venían de Oaxaca. de Rica.
4: Rica. No, ellos eran, son de Poza Rica y me traían sacahuil.
3: Pues muy bien. Vamos a dar inicio al episodio de hoy, que tenemos una invitada con quien queremos navegar distintos temas. A propósito de su propia trayectoria profesional y de sus intereses, vamos a rescatar algunas cosas que hemos venido comentando en esta misma cabina. Melisa, que es abogada hasta donde entendemos, por la hojita que nos pasó la producción, también del ITAM. Oye, nos han caído muchos itamitas en esta camina. ¿Qué onda? Empezando por Checa. Empezando por Checa, luego siguió con Ale Ibarra y sí. ahora Melisa. Bueno, muy Qué bien. Qué chido. Sí, por algo será. Algo estamos haciendo mal. Ay. Ay, ¿qué pasó? ¿Te no. sentiste agraviada cuando nuestro actor presidente atacó
1: a la gente del ITAM? No,
2: para nada. La verdad todo?
1: no. Es cotorreo, ¿no? Es cotorreo, no es les... torreo,
2: sí. No y cuando Hernán
4: nada. Gómez sí. los atacó.
2: No, tampoco. Como que jamás me lo he tomado personal. Creo o sea, que... tienes la piel curtida, digamos. Sí, no. creo que al final del día cada quien habla de lo que considera. Entonces, pues sí, por supuesto que existen personas así en el ITAM, pero existen personas de todo tipo, ¿no? Y así como puedes encontrar ese tipo de personas en el ITAM, las puedes encontrar en otras universidades privadas o públicas. Y honestamente jamás me sentí agraviada ni por los dichos de AMLO ni por los de Hernán. Entonces, pero...
4: es más... Por favor, el para Voy a aprovechar para hacer un comercial. Si usted está escuchando este podcast, antes del 24 o 25 de septiembre vamos a tener un evento en el ITAM de personas desaparecidas. Así que hay vayan. espacio, hay espacio, vayan. Sí.
1: ¿Es o no es un reducto neoliberal?
2: Eh, me parece que depende mucho de la carrera que estudies. Me parece que eh, la licenciatura en economía sí tiende a enfocarse mucho en teorías neoliberales y la gran crítica que se ha hecho es que no da cabida a otras teorías económicas, ¿no?
1: O sea, tener un busto de Milton Friedman allá en la <risa> de entrada. De, de, de... <risa> <No>.
2: <risa> que yo sepa, ¿no? Digo, <risa> Pero, no, pero cinco, podría ser, no <risa> sé. Sí, me gradué hace cinco años. Eh, ¿Cuatro? Cinco. Eh, pero, bueno, creo que esa es la mayor crítica que se hace. En derecho me parece que había una puerta muy abierta para diferentes teorías. Eh, sí, por supuesto, eh, como todas las licenciaturas en derecho tenía su parte machista, pero el Departamento de Derecho ha hecho mucho justo por equilibrar el número de profesoras y número de profesores hombres. Eh, las materias que se dan, cada vez eh, hay mayor variedad. Eh, hay profesoras excelentes como, por ejemplo, Francisca Pou, que han hecho muchísimo en temas de feminismo dentro del ITAM. Entonces, me parece que está haciendo cosas muy chidas para renovarse ¿no? y para estar eh, a la vanguardia.
3: Hace muchos años hubo una polémica entre el fallecido Ignacio Burgoa y José Ramón Cosío, cuando José Ramón era... Director. Director del departamento. ¿es? Del
2: departamento de la carrera de Derecho. De la carrera
3: de Derecho. Y recuerdo que se dieron un intercambio epistolar en donde Burgoa decía que esos técnicos del derecho que... Como con un tono despectivo. despectivo. Desdeñoso. Y José Ramón Cocío le contestó eh, que en realidad en el ITAM se tomaba muy en serio la educación jurídica y claro. tal. Y, y recuerdo que fue, pues, le estoy hablando, esto tiene por lo menos. Sí, era como en el
4: 96, ¿no? Más o
3: menos. Pues yo creo que sí. Yo era joven cuando ese. cuando La, ese la, debate... la cuestión
4: acá es que Melissa tenía. Cuatro
3: años. Diosito lindo. ¿no? Bueno, cambiamos de tema rápidamente. Sí, recién daba sus primeros pasitos, ¿no? No,
2: hombre, si a los cuatro apenas estás caminando, vas lento. Vas lento. Sí, vas lento.
3: Llevaba sus primeros razón, Por
1: cierto, quiero mandar un especial saludo a mi hijo Lucio, que ¡Wow! cumple un año. Y eh, aprendió a caminar ayer. ¡Wow! ¡Qué padrísimo!
3: Felicidades
4: a Lucio. Olvídate de descansar.
3: Se celebró su cumpleaños aprendiendo a caminar el muchacho. Andar
4: bien. ya corriendo atrás del patrón. Que sea el próximo invitado del programa si ¿sí? lo traemos aquí para sí, que sí. nos comente. Sí, muy bien.
3: Y hubo una época en la que iban como en un ascenso los eh, exdirectores del Departamento de Derecho del ITAM, porque si mal no estoy, Santiago Krill también fue eh, director del Departamento de Derecho del ITAM, o por lo menos pasó por el Departamento de Derecho del ITAM. Si sí, de, sabe ser de directo, Gonzalo. Sí. Antes de ser director de Letras Libres, eh, porque también pasó por la revista. No sé si fue director, pero también pasó... No, por fue ese secretario grupo. de vuelta. De vuelta, ok. Pero anduvo en esos ajos, ¿no? Sí, Literarios. Sí, sí. Y también hasta donde... Creo que yo sí, recuerdo, ahora que lo dices, sí, sí, un breve periodo. Sí, pasó ahí por el por el Departamento de Derecho, del ITAM. Y bueno, pues ni se diga los de ciencia política que tenían eh, cooptado el, el IFE en su momento con Lujambio, ¿no? Que mm, era...
0: Claro. Que fue su Lujambio. época
3: de oro cuando... Lujambio era politólogo o abogado. Politólogo. Politólogo. politólogo pero justo como que el departamento de, de... O sea, varias figuras del ITAM saltaron ahí a ocupar la escena pública y entonces tenían itamizado el país, no solo el aspecto económico, que se ya tenía mucho tiempo que lo venían dominando, ¿no? Desde sí. los neoliberales salinistas, ¿no? Que fue sí. cuando se instalaron en el poder. Y después, de, de ¿desde siempre quisiste ser abogada?
2: No, es una historia bien chistosa. Eh, yo sabía que quería entrar al ITAM, pero mi plan era entrar para Economía y Ciencia Política, ¿no? Eh, esos, el... esos
1: títulos dobles, ¿no?
2: Ajá, son dos carreras. O sea, mi plan era entrar a Economía y Ciencia Política, eh, pero fui a un día ITAM y me metí a una clase de Derecho con el doctor Jorge Serdio, uh -huh. que da te... en ese momento daba Teoría del Derecho 1, y me encantó. O sea, me enamoré de la clase y cambié todo. O sea, salí de esa clase, fui a Admisiones y dije, quiero estudiar Derecho, y pues fue todo un tema porque... ¿Y por qué? Ah. ¿Sabes qué? No sé.
1: ¿Qué ¿Quién te dijeron? ¿Quién tanto daño, Exacto. ¿no? no,
2: y fue todo un tema porque mi mamá es abogada, pero ella no quería que yo fuera abogada. Me, ella estaba muy entusiasmada de que yo fuera a estudiar Economía y Ciencia Política. Y cuando regreso a Puebla le digo, no mamá, pues ya hice todo el cambio, eh, voy a hablar con, mi, con la prepa para que cambien mi beca para, para Derecho. Mi mamá, pero está segura que quieres estudiar Derecho? Y yo, no, sí. Melisa, ¿estás segura? ¿Todavía te puedes arrepentir? No sé qué, el mundo del derecho ¿Seguro? es así, bla, 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 son muy cerrados. Y yo, no, sí, quiero estudiar, quiero estudiar, quiero estudiar. Y afortunadamente eh, salió bien, ¿no?
3: Sí, no te litigó en contra tu mamá, ¿no? Te presentó un recurso de negación de vocación.
2: No, no, no. Me dijeron como, bueno, pues ya, si eso quieres, vas. Eh, pues aquí andamos, ¿no? Todavía.
3: Y después, ¿qué hiciste...? En cuanto tuviste tu título de abogada, ¿qué fue tu primera reacción? Ahora sí me voy a poner a litigar contra todo Dios. Pero ya
4: trabajan, ¿no? normalmente sí, sí, ya sí. trabajan o sea, para cuando.
2: Justo, eh, en la carrera de derecho eh, tomé clases con el doctor José Ramón Cosío y en su clase tomé clases de consultoría. ¡Qué padre! Con él. Es por lo único que yo creo que sería. Es abogada. Increíble, en verdad. Eh, y afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar con él en la corte. Eh, trabajé con él ahí dos años. Eh, Trabajaba directamente con una abogada impresionante, con Luz Elena Orozco y Villa. Eh, la verdad, todo lo que es de feminismo, de derechos humanos, de derecho constitucional, se lo debo a ella. Estuve ahí dos años, luego me salí porque me embaracé. Tuve a, tuve a Victoria, dejé de trabajar seis meses y después entré a trabajar a un despacho... Victoria es mi hija, para los que no sepan, creo que se, se, ¿se entiende. Le, le
1: mandamos un saludo a Victoria. Saludo a Vika, ¿cómo?
2: saludo a Vika. Este, entré a trabajar en un despacho, Santa Marina y Esteta. Estuve trabajando ahí un año. Está en Polanco, eh, ¿no? En Polanco, sí. en la Torre Omega. Estuve Te iba trabajando... a decir,
4: ¿qué cubrías como periodista? Pero no, ¿cuál era tu rama? ¿Cuál era tu fuente? Yo veía temas
2: de derecho ambiental, ¿no? Eh, porque en la Corte tuve la oportunidad... ¿En contra de las comunidades? Oh, no, a favor. justo a favor. Bien. Estaba bien padre porque justo Buena en la respuesta. Corte... En la Corte tuve la oportunidad y de... Y auténtica y genuina, ¿eh? Sí. <ríe> tuve la oportunidad de ver muchas cosas de la consulta libre, previa e informada de comunidades indígenas. Entonces, cuando entro al despacho, justo está todo esto de la reforma energética, ¿no? Y uno de los... Eh, pilares de la reforma energética supuestamente era la defensa de los derechos humanos y dentro de por ejemplo de temas de hidrocarburos se metió todo el tema de la eh, consulta previa libre e informada y además de la evaluación de impacto social. ¿no? Entonces ahí es como que me empiezo a meter de lleno a esos temas <coughs> y además eh, hago mi tesis de eso. Trabajé con la doctora Josefina Cortés eh, justo todo este tema de hidrocarburos, cómo las infraestructuras pueden afectar a las comunidades, cómo se puede ayudar para que ambas partes salgan beneficiadas. Y ya, ¿no? Eh, estuve ahí un año eh, y después eh, me fui a trabajar a... La verdad, no fui fan de trabajar en despacho.
1: Oye, hablando de eso, ¿qué opinas de la... De la supuesta autorización que le dio la madre tierra al presidente López Obrador para hacer su obra de infraestructura en la península de Yucatán.
2: Híjole, qué, qué tema tan complicado, pero me parece que hay que cuidar mucho el no caer nada más en simbolismos, como en rituales que realmente no, no van más allá. Eh, y también creo que hay que cuidar mucho el tema de... A ver, me parece, o sea, puedo estar diciendo algo que no tiene sentido, me parece que fue... La, la comunidad indígena apoya que el presidente haga esto, ¿no? Creo que la comunidad indígena no es un núcleo, no es una. O sea, creo que también eso se tiene que poner sobre la mesa y creo que cada, o sea, que creo que la misma OIT ha determinado la forma en que se deben de realizar las consultas a los pueblos y a las comunidades originarias y sí me parece que no hay que, ser, eh, no hay que caer como en nada
4: más... Eh,
1: sensacionalismo, sensacionalismo. ¿no? No, Y
4: en primera, por lo menos en el caso del Tren Maya, al ser una supuesta... que tiene que estar, tiene que estar la comunidad informada, ni siquiera tienen los claro. estudios de impacto ambiental ni de nada. Entonces, no podrían informarles de nada y ya les están pidiendo que voten. Nos claro.
3: detenemos tantito aquí porque no es cosa menor el, ese tema en lo que va a venir en los siguientes años para el país. Primero, solo una nota de aclaración, porque cuando Melisa dice la OIT... A ah, quienes claro. escuchan este podcast y no saben de qué está hablando se refiere a la organización internacional del trabajo que por alguna razón desde hace más de 100 años empezó a regular el tema de los pueblos originarios que es el 169 100, ¿no? es el 169 así pero hay antecedentes los antecedentes de regulación de la explotación que hacían sobre todo en los tiempos coloniales ciertos eh, gobiernos en otros países buscaba proteger a los pueblos tribales de hecho es parte del lenguaje de la oit así es. Y la idea de la participación de los pueblos indígenas en su futuro viene de la OIT porque principalmente lo que se empezó a tratar de proteger era la explotación laboral, ¿no? que básicamente era esclavitud. Pero insisto, en, en lo que está sucediendo en América Latina y de manera particular en México, es que no hemos logrado generar proyectos alternativos en términos económicos que no sean la explotación del subsuelo. Entonces, no importa si es un gobierno de derechas que piensa que la iniciativa privada tiene que especular con el subsuelo y con el valor de los recursos naturales o un gobierno de izquierdas que cree que lo que tenemos que hacer es la redistribución de la renta. ¿no? Pensemos claro. en el caso de Evo Morales, que extrae un montón de gas y saca todo de Bolivia y después lo que hace con ese excedente de renta es redistribuirlo para que las personas en general vivan mejor. Claro. No importa cuál de los dos modelos Estamos tengamos. chingando al medio ambiente, básicamente. Ese es el Exacto.
4: punto. No,
2: y además, me parece que es muy importante también señalar la forma en la que entendemos el desarrollo, ¿no? O sea, creo que la forma en la que entendemos el desarrollo está muy occidentalizado y nunca nos hemos puesto a reconsiderarlo. Eh, y justo creo que estamos en un muy buen momento para hacerlo.
3: Sí, y ahí yo creo que el presidente ha puesto eh, un tema sobre la mesa, aunque causa irritación y risa, que es el de no todo se trata de crecimiento. También hay una discusión sobre cómo, de decir, cómo distribuyes supuesto. y quiénes tienen acceso a los recursos materiales y simbólicos. no uh -huh. de, quién part, Simbólicos, claro. piensen en esto. ¿Quién participa? ¿Quién es tomado en cuenta? ¿Bajo qué circunstancias son escuchadas las personas? El tema que del presidente es que no es suma cero. O sea, una cosa es cómo se distribuye el
1: ingreso o cómo se distribuye la riqueza, que no impide, por otro lado, generar las condiciones para que
3: se produzca riqueza. Claro. Estoy de acuerdo. Pero... Mi punto es, la verdad es que se avecinan, incluso con este gobierno que dice no habrá fracking y mensajes que uno podría, por lo menos desde mi perspectiva y mis intereses, aplaudir, con otros como los únicos modelos para llevar desarrollo al sureste son megaproyectos. Tren Maya, refinería de Dos Bocas, ahí hay, un, ahí hay una contradicción intensa y los temas que estaba mencionando Melisa de consulta previa, libre e informada, sobre todo porque ahí es en donde más población claro. indígena hay, van sí. a ser muy relevantes en lo que viene, muy, muy densos.
2: Sí, pues estuve en eso, eh, estuve en el despacho un año y...
3: Honesto. ¿Y fuiste feliz entonces?
2: <risa> los temas me gustaban mucho, <risa> pero luego salió una oportunidad en una ONG en Gire, Grupo de Información en Reproducción Elegida, y pues la tomé, ¿no? Me fui para allá, eh, yo estaba encargada de juicios, los juicios constitucionales y fue una experiencia maravillosa. ¿Qué es eso? Eh, todas las, las cuestiones de los, los amparos, okay. todos los juicios de amparo que se presentaban, uh -huh. eh, los recursos derivados también de la, del amparo, los pues los presentábamos ahí, ¿no? Y fue un aprendizaje impresionante. Eh, fui muy feliz. ¿verdad? Fui muy, muy feliz. Eh, si me están escuchando de Gire, las amo.
3: <risas> y si la están escuchando de Santa Marina y Esteta, no, no se la pasó no, también No, no, yes, no. No, yes, aprendí
2: yes. muchísimo. La verdad, <risas> mi jefa en ese momento me formó mucho. Y la Nada presión. más no es lo suyo, no es lo suyo. Pero el, el ambiente del despacho no era lo mío, o sea, porque son horas de trabajo de 9 de la mañana a 10, 11 de la noche, y pues yo ya tenía victoria, ¿no? Entonces, y era... tenías que, que
1: reportar horas y todo sí, eso. Sí, tienes
2: que, o sea, es sí, un, un sistema en el que tienes que literalmente poner 15 minutos checando el diario oficial de la federación, eh, media hora realizando este escrito para tal cliente. Wow. guau es un sistema muy distinto que no iba para mí, ¿no? O sea, yo yeah. respeto muchísimo a los abogados de despacho, <ríe> a Santa Madre y a este tal. pero bueno, yo creo que eso justo. del sistema de horas
1: no es para nadie en realidad. Sí, creo es que medio, creo medio. que
2: ahí es una, una discusión bien interesante porque creo que vamos a tener que mutar ahí los abogados, las abogadas, el sistema en general porque se vuelve demasiado costoso, ¿no? Y además, realmente no estás cobrando por ser eficiente, sino simplemente por horas. Y yo sí soy de la idea que tienes que cobrar más bien por resultados, ¿no?
3: Totalmente, para ver pensemos en una cosa, el acumulado de experiencia y de conocimiento te hace resolver las cosas de manera mucho más rápida. Es un absurdo que cobres lo mismo eh, por un asunto del que sabes mucho por un asunto del que no sabes. O sea, claro, claro. Es, claro. O sea la verdad es que esos, esos sistemas están sujetos a mucha crítica.
2: No, y me parece que, va, que van a ir cambiando. O sea, tengo mucha fe en las nuevas generaciones de abogados y abogadas. Y creo que poco a poco vamos a ir también permeando. En o sea, despachos.
3: se dio un piropo a sí misma. Sí, tengo ah, mucha sí, fe sí. en las nuevas generaciones. digamos las...
2: <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Bueno, entonces pasaste por Gire. ¿A quién es? Sí, Les enviamos un fraterno
1: y caluroso saludo. Sí, Exacto, claro. Sí. Ah, sí, por supuesto. Sí,
3: Yo tengo que confesar que Regina también es la directora de Gire, Es una entrañable amiga. Ella sí es de mi generación. Eh, de muchos años. Nos conocemos hace muchos, muchos años, eh, Regina, y su servilleta. Me da mucho gusto que hayas hablado bien de esa institución.
2: Sí, no, la verdad, impresionante. Es titánica la labor que hacen, entonces igual eh, los exhorto a que donen a la labor de Gire
3: Si usted está escuchando este podcast y se las da de progre y anda por la vida diciendo que respalda las causas más relevantes de las mujeres, que además creo que Gire ha hecho una cosa genial, que es Tomar la reproducción elegida como una bandera que en realidad permite discutir muchos de los problemas y de los desafíos que enfrentan las mujeres. O así, sea, es,
4: es, así es. Es emblemático
3: en ese sentido. Y además,
4: si sí, en su página puedes donar y comprar cositas bien bonitas, sí. playeras, tazas, libretas. Es El un mercadito mercado feminista. feminista exactamente.
2: Sí. sí, y pues ahí en gire se ven temas de eh, interrupción legal del embarazo, eh, técnicas de reproducción asistida, muerte materna, violencia obstétrica, muerte neonatal... Eh, gestación subrogada eh, y conciliación entre la vida reproductiva y la laboral, ¿no? que creo que también es un tema bien importante.
3: En algún episodio Gonzalo nos recomendó una... es un libro que es, también está en serie de... Eh, sí. ¿cuál? es. cuál y no me acuerdo <risa> <risa> No,
1: sale una rubia una güerita <risa> que, que... ahorita me viene a la cabeza que las mujeres dejan de ser fértiles en el mundo, ¿no? Esa es sí, la que interesa en Estados Unidos. Claro, este, Handmaid's Tale.
2: Handmaid's Tale.
1: Oh, my God. Oh, my God. <risa> <risa> sí, es muy buena serie. Es una She doesn't speak
3: English. English. Oh, my God. Es una <risa> gran serie, pero...
4: Si hubieran gruda. seguido mi consejo de los Shotska que hablaran en otro idioma, ya llevaríamos varios. No, porque
1: tu consejo fue cada que, abogadil, bueno, era
4: cada que me riera o cara que dijeran una palabra en otro idioma. Entonces ya estaríamos bien pipas ahorita. Sí, ¿no? sí. Imagínense.
3: Bueno, entonces, eh, en esa recomendación que nos hizo Gonzalo de esa serie, discutimos un poco sobre la falta de desregulación y el conflicto que hay en México a propósito. De los eh, vientres subrogados. Eh, eh,
2: que se dice gestación subrogada. Eh, vientres sí. de alquiler, está mal dicho.
3: ¿Por qué está mal dicho vientres de alquiler? Gracias por la corrección.
2: No, 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 ¿de qué? Eh, porque justo estás hablando única... Estás hablando... Cosificando a la mujer, ¿no? Sí, como si fuera una vasija, ¿no? Y uh -huh. creo que ha sido una de las grandes críticas hacia la gestación subrogada, pero el término correcto es
4: gestación subrogada, ¿no?
3: Eso eh, porque... Es más abarcativo del fenómeno de que Exacto. implica a la mujer que está teniendo la subrogación.
4: No, y porque decir solo vientre es como si fuera literal... El vientre andando ajá, por sí, la vida, Una ¿no? persona como que, que anda cargando al vientre, ¿no? Si, o sea, como que literal estás cosificando como claro. algo que está ahí.
2: Sí, o sea, como si un vientre fuera el que estuviera caminando por la calle, ¿no? Por la condesa, cuando en realidad pues es una persona que entra a un contrato eh, donde puede ser eh, gratuito o se le paga. Y,
1: y, el, ¿Y la parte onerosa del contrato está regulada sí. o es lo que quiera? A ver,
2: en México, hablando en términos nacionales, únicamente en Tabasco y en Sinaloa se encuentra esto medianamente regulado, ¿no? Eh, en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, eh, esto ya se encuentra mucho más regulado, pero por lo mismo de que es una regulación mucho más eh, a fondo, es mucho más caro, ¿no? Entonces... ¿Cómo cuánto? Uy, pues estaríamos hablando como unos, que serán 300 mil dólares. 300 mil dólares
3: por una gestación subrogada. Sí,
2: así es. Estoy hablando como en grandes números, ¿no? Ya.
3: ¿Cuáles son los dilemas éticos de ese tema? Nos detenemos tantito ahí ah, también, sí, sí. porque claro, ¿por claro. creo que es complejo entender sí, eh, no, y, las implicaciones. Y, ¿no? y
2: yo feliz, justo hice de eso mi tesis de maestría en Harvard Law School uh -huh. y lo que yo decía es, como, fe, como feministas que nos asumimos, tenemos que ver todas las opciones, o sea, todas las opciones que hay, no, no, no opciones, sino cómo todos los beneficios y los, y los costos se distribuyen cuando aplicas una regulación, ¿no? O sea, tú no puedes decir voy a prohibir la gestación subrogada de forma que voy a proteger a las mujeres más vulnerables porque está comprobado que las, en general eh, las personas que entran a estos contratos como gestantes subrogadas son personas de escasos recursos, ¿no? Entonces tú puedes decir, ok, en México, estoy hablando de México, ok, vamos a prohibir la gestación subrogada para proteger a estas mujeres, ¿no? Pero a la hora de que prohíbes, ¿qué ocurre, no? Entonces, Justo lo que yo propongo es que tenemos que hacer un análisis distributivo del derecho, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Tienes que evaluar hacia dónde se van estos beneficios de una prohibición y, en dónde se, y a, en, a quién recaen los costos. Entonces, cuando haces este análisis, te das cuenta que al prohibir, ¿qué pasa? Se hace un mercado negro, ¿no? O sea, eso uh -huh. está, Como pero, regularmente
4: sucede en este país. Exacto,
2: y en todas partes, ¿no? Está comprobado que cuando prohíbes algo, okay. sale el mercado negro y a quién, va, o sea, a quién siempre se friegan en este país, a las mujeres más pobres, ¿no? Entonces, si ya sabes que esto puede ocurrir, ¿qué otra opción tienes, no? Entonces puedes evaluar, no sé, una gestación subrogada, pero únicamente eh, si es gratuita y entre familia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese, en ese, en esa situación? pues no puedes dejar de tener en cuenta que el espacio privado y los lazos familiares muchas veces son donde más violencia existe eh, contra las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se La juez, estén obligando. Exacto. ¿no? Y ni siquiera le estén pagando, ¿no? Sí. Entonces también tienes que tener todo eso en cuenta a la hora de regular. Existe un libro eh, que recomiendo muchísimo de Janet Halley, y otras autoras que se llama governance feminism que justo lo que dice ahorita estamos en un punto en el que muchísimas mujeres feministas están en el poder no y tenemos que evaluar la forma en la que las la política pública que nosotras estamos impulsando afecta o beneficia
1: perdón no, 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 es adelante. que hice un gesto a lo mejor muy sí. este... no es que cuál es digamos la aproximación inicial es el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo es Exacto. decir eh, si yo fuera mujer, ¿yo puedo, digamos, alquilar o cuál sería o subrogar mi vientre para efectos de lo que a mí me venga en gana? ¿O el, el derecho a, a reproducirse de, digamos, de quienes serían los padres de esa persona?
2: Me parece que son ambas. O sea, justo amba, ambos derechos entran en la gestación subrogada porque estamos hablando de una persona que es dueña de su cuerpo y, por lo tanto, puede hacer lo que ella guste con él. Y por otro lado, también está el deseo de las personas de reproducirse y que por X, Y o Z razones no pueden, ¿no? Existen lugares en donde únicamente pueden entrar a este tipo de contratos personas que tengan una imposibilidad médica eh, o física para reproducirse, ¿no? Y existen otro, otras partes del mundo en donde es la persona que desea o la pareja Como que desee. Como Kim Kardashian. Exacto, exacto.
4: ¿Kim Kardashian qué? El, sus hijos han sido... ¿A todos ellos no se embarazó? Solo, solo el primero se embar la primera se embarazó. Y me parece que tuvo muchos problemas eh, físicos. Ella eh, cuando
2: tuvo, cuando la, tuvo primera. la primera. No pues sé por qué es eso, pero sí.
4: Decidió ya no, sí. ya no embarazarse.
2: Entonces, pues sí, es, es un tema bien complejo porque muchos o sea muchas personas dicen nadie no nadie tiene derecho a reproducirse, ¿no? O sea, no es un derecho que tú tengas el, el reproducirte. entonces o sea, que dicen que es
1: natural. O sea, puedes o no puedes. Sí, sí listo.
2: punto, ¿no? Eh, y muchas personas lo que dicen es, mejor enfoquémonos al área de adopciones, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar todo el, la regulación? Porque cuando uno piensa en adopciones, lo primero que piensa es toda la burocracia y lo complicado que es en este país y en la mayoría del mundo adoptar a un niño o una niña, ¿no? Entonces muchos dicen, dejen de hablar de eso y mejor busquemos cómo mejorar el, el sistema de adopciones. Pero otras personas también dicen, es, lo que dicen es, si tú, no le, si tú lo que estás diciendo es que una mujer no puede decidir si subrogar o no subrogar su vientre o su, su útero, lo, lo único que estás diciendo es que no es capaz de tomar sus decisiones de una manera libre, ¿no? Entonces nos estás quitando autonomía.
3: Está... La verdad sí, es que está, está interesante.
4: No, y las, las parejas del mismo sexo, por ejemplo, no claro. que es súper complicado adoptar, entonces también... Eh, yo lo he pensado, digo, no ha llegado el momento, pero por un hermano, una hermana, un amigo muy cercano que que sea, que tenga su pareja del mismo sexo, o sea yo sí lo haría. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa oportunidad. No, mamá, tú está... ya le
3: agarraste gusto de estar embarazada. La
4: verdad es que no, no me gusta la vida, <risa> pero quiero tanto a mis hermanos y a mis amigos que sí lo haría. Oye, yo
1: tengo dos preguntas. Si son 300 mil dólares, supongo que no fueran 300 mil dólares. Supongamos tú? que fueran 300 mil pesos, uh -huh. que es muchísimo dinero. De alguna forma es prohibitivo, incluso puede ser discriminatorio si es que así está regulado.
2: Claro, pero pues es, al final del día estamos hablando de un mercado, ¿no? En el que ciertas personas pueden tener acceso a. Pero a ver, lo que voy es: no está regulado cuánto cuesta, ¿no? Simplemente está regulado que puedes o no puedes entrar a esos contratos. A lo que voy es: o sea, tú puedes. Eh, el costo lo define. ¿no? El costo se define. Ah, es entre particulares. Exacto, ah, okay. es entre particulares. Es una libre
3: transacción. Exacto. Pero además, eh, no es que me escandalice, es cierto. Hay un mercado, son cosas que están sucediendo. Yo creo que el derecho tiene que tener estas, estos análisis mucho más complejos de si prohíbes eh, qué dinámicas generas, quién es el ganador, la perdedora, la perdedora, el ganador, ¿no? Claro. De esas ecuaciones. maternidad maternidad. Sí. Eh, yo creo que además en, en un sociedades que están regresando a una interpretación religiosa muy básica, como la gringa, que tiene un surgimiento de un conservadurismo muy potente esos debates deben ser además eh, muy intensos o sea no sé en manifesta estoy imaginando como en las típicas películas gringas no que están en, en la Suprema Corte y de un lado claro. están los proabortistas y del otro lado bueno, los, si los abortistas Rowe contra Wade lo quieren echar para atrás imagínate un tema así cuál es el debate no el jurídico el debate público en Estados Unidos sobre este tema por sobre gestación subrogada uh -huh.
2: me parece que ahorita eh, realmente no está tan sobre tan eh, tan, caliente, uh -huh. tan caliente, tan el, caliente el asunto justo porque temas como Roe versus Wade están en el ojo del huracán. ¿no? ¿Podrían explicarlos? O sea, Roe vs. Wade es el, eh, un caso que se dio en, me parece, en los 80s. En
3: los 60, si mal no estoy. Sí, es más viejito. Yo me diría en sí. los 70s. 70s. <risa> que fue lo que hizo la Corte, exactamente. Ahora verás.
2: Eh, justo lo que fue el primer caso en la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde se habla del de derecho de una mujer a interrumpir. Y se habla de esta, este modelo de los trimestres, ¿no? en el primer trimestre, la mujer y su médico, o sea, porque es algo que debemos de mencionar, en Roe vs. Wade se habla del de derecho de la mujer con su médico de tomar la decisión para interrumpir su embarazo. Eh, es el gobierno no se debe de meter en esa decisión. En el segundo trimestre, lo que la Corte Suprema de Estados Unidos señala es que únicamente puede meterse para cuestiones de salud y en el tercer trimestre no debe de interrumpirse eh, el embarazo, ¿no? Eh, básicamente eso es lo que dicen en Roe vs Wade, que es un caso bien interesante, la historia del, del, del caso, o sea, toda la historia detrás, porque fue litigado por unas abogadas que acaban casi de salir de la carrera de derecho, me parece que de, de, en Texas.
3: O sea, ahí además ese justo con el de eh, Board of Education son como los casos que Brown marcan... Versus Brown, Bo Brown vs Board of Education. Que, que cambian las, las dinámicas de la Corte de Estados Unidos. Melisa. Ese de Brown, perdón, más era el de segregación racial y la posibilidad de, de que... Bien, hay...
4: buena acotación.
3: Uh -huh. Melissa, la producción de este programa nos ha preparado una pequeña sorpresa de la que te queremos invitar a participar.
4: Tan tan tan.
3: La selección de un tema al azar okay. que han sido enviados por eh, podcast escuchas de Derecho Remix o temas que la propia producción preparó de, pues de sus pistolas, ¿verdad? Para, dale, dale. para discutir. En este momento, Gonzalo Sánchez de Tagle le ofrece la urna para que hagamos el proceso de insaculación aleatorio. Melissa Ayala, destacada abogada y de tamita, con su maestría harvardiana. En Harvard, harvardiana. ¿Qué tal estudiar en Harvard antes de, de pasar a la...? Sí, a ver, ¿qué, qué, ¿cómo fue estudiar en hardware and software education?
2: La verdad fue un sueño hecho realidad. Eh, fue, sin duda, uno de los mejores años de mi vida. Eh, aprendí muchísimo y me enamoré de la forma en la que enseñan derecho allá.
3: Basada en casos, básicamente. Basada ¿no? en
2: casos y además los profesores y las profesoras eh, me, parecía, me pareció que estaban extremadamente abiertos a recibirte en su oficina y platicar contigo y realmente toma, tomaban mucho en cuenta lo que tú estabas entendiendo de la clase. Que al menos en, en mi caso no, no fue así en el ITAM. Eh, puede que ya haya cambiado, por supuesto, pero me parece que todavía aquí en México los profesores de Derecho en especial se ven todavía como personas muy cerradas y realmente no te atreves a acercarte a ellos y preguntarles más a fondo acerca de la clase, ¿no? Y eso en, ahora en la maestría... Digo, también a lo mejor puede ser que yo ya, estaba, ya había madurado mucho más, emocionalmente mucho más madura, te atreves mucho más a, a, a exponer lo que piensas. Y sabes antes. más. Claro, sabes más. Entonces te atreves a hablar más. Pero me pasaba que, por ejemplo, allá en, en Harvard... Tenía profesores de los que, y profesoras de las que había leído desde siempre, como por ejemplo Catherine McKinnon, uh -huh. y te da, te regalaban 20 minutos de su tiempo y estaban 20 minutos así contigo y preguntándote y tú preguntando y hablando y teniendo un diálogo bien, bien padre.
1: Le mandamos un saludo a Catherine. Un saludo a Catherine <risa> McKinnon.
4: Si son maestros, por favor, Se, no sean sea, cerrados.
3: Sí, sí que ni en Harvard sí. lo son. Ahora que mencionas a Catherine McKinnon, también vamos a mandarle un saludo a Jimena Ábalos que conduce el podcast de estético unisex, y quien es fan de Catherine McKinnon. Sí. Yo he tenido muchas discusiones con Jime sobre esos temas y su lectura del feminismo radical. Eh, radical. Sí, perdón que te interrumpa.
2: No, no, no.
3: Procedamos entonces a... Entonces estamos en la descripción de la escena para quienes están escuchando en este Sonido momento. Sonido de tambor, derecho. por favor, producción. ¿Producción? mete la mano, saca un papel que dice y dice,
2: ponte el antifaz
3: <risa> se va a poner ¿qué onda con, qué onda con el cerebro de la, de la... Eso está medio one shot, ¿no? pero es rojo como antifaz <risa> ver, y entonces ahora tenemos una destacada abogada la que la producción Ay, y ya, ya, lo rompió, quebró, que ya, ya lo, lo quebró nos rompió el antifaz Ay, ya no se lo va perdón, a poder poner es que
2: estoy muy cabezona, perdón
3: no, es que en realidad en realidad es que tienes los audífonos puestos. O sea, no creas que tienes la cabeza de ese tamaño Sí, creo que siempre. deberías, mira, ponerte,
4: ponerte el antifaz. A ver, así. Y luego los
3: audífonos. Les voy a describir la escena a quienes estén escuchando esto, porque ya se convirtió en esto en una verbena popular. Sí, sí, sí. Este, ¿Ya? Gonzalo está claro? con el urna. ¿Es el urna o la urna? La urna. La urna, no, va. Ya, ya va a venir la policía del lenguaje por mí. Y nuestra invitada ahora está posando un antifaz rojo con brillantina, lo que hace muy difícil tomarla en serio a partir de este momento. No, está
1: bien,
3: está bien. En este momento Gonzalo Guadalupe Sánchez de Tagle Pérez Salazar está sacando el papel. Oye, ya te vi que las estás recogiendo, sí, cabrón. Sí, ya está. y me tocó el peor, porque el primero
1: Super fue teoría legal feminista, después de derechos sexuales y reproductivos. ¿Y
2: ahora cuál te tocó? Es que tuve que Hasta echarlos a pelear. No esto, esto,
1: esto ya se los fue de las manos. Esto es incumplible, querida producción. Toma dos galletas y di un trabalenguas.
4: Pero como, pero como
1: buen exégeta que soy, dice toma dos galletas, no cómelas.
4: ¡Ay, no! ¡Súper
3: para quienes escucharon esa palabra de exégeta...
4: Ajá, que tomes mezcal ya. Debes, debes saber. No, me
1: como una galleta, pero entonces denme 15 minutos, porque esas galletas son esas que parecen justamente meterse un puño de arena.
4: ¿no? Exacto. Pero tienes
2: que decir el trabalenguas, ¿no?
1: Sí, ahora lo digo, pero primero como la galleta, ¿no? Yo entendí
2: que es al mismo tiempo, no sé ustedes.
3: Sí. Bueno, sí, ¿no? solo quería decir que cuando Gonzalo se refería a ser exégeta es a propósito de las interpretaciones que se pueden sí. hacer
4: no, del lengua de lenguaje cielo, en no general
3: nada. y particularmente para lo que interesa en este podcast, de la norma. ¿Del, ¿no? derecho, de la Del derecho de la ley?
4: Del derecho de la ley. Bueno, cómase su galleta,
3: entonces. Va a ser muy, muy desagradable. ¿Quieren aún así? No, es que la producción ya se, se dejó ir. O sea, Gonzalo <risa> se está comiendo una galleta pastosa de avena y ahora va a decir... La verdad
4: es que esa idea también fue mía.
1: <risa> Solo me hicieron un trabalenguas. A ver, Pero, agar
4: agarraste una pasa. Eso no, es, <risa> eso no es comer una galleta.
1: Bueno... Voy a objetar conciencia porque tienen gluten. <risa> Soy intolerante al gluten. Es Roma. Tus lenguas. Tres tristes tigres tragaban trigre, tigre, trigo en un trigal. Muy bien, muy bien,
4: bravo, bravo. Muy bien por la Oye, tú dejas de
3: estar asesorando así Perfecto, a la todos producción. todos
4: toman un shot de mezcal. <risa> ¿Qué dices Yo ya
3: no lo vamos a tomar? No se pongan en ese recochino plan. Bueno.
0: Mientras agarran los vasos. <risa> Exacto, lo dice. Sí, 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 mientras sí.
3: reparte el mezcal. Se soba las manos. Bueno, yo no quería, pero pues es que hay que tomarse el, el asunto en serio. Vamos a ver. Ahora yo. Derechos sexuales y reproductivos. O sea, ¿qué? <risa> que
4: nos toca hablar de eso, supongo. A ver, hay, no, hay una... el shot de mezcal,
3: espérate. Aquí hay una cosa. El, mientras la producción nos apoya sirviéndonos eh, un shot de mezcal mientras grabamos este episodio sí. patrio... Es, Pero además, es un episodio La dirección patria. de coctelería de la producción. <risa> es patrio.
4: Y, a, y ustedes deberían de saber que son las 11 de la mañana. Sí, <risa> sí.
3: <risa> bueno, espérense. Ya los estamos deschongando bien feo. Ya hasta me ruboricé. Eh... Hay una cosa súper bonita a propósito de los derechos sexuales y reproductivos que quizá lo estoy diciendo mal, yo no soy ni de lejos especialista en este tema, pero que la, la raza en general no ubica, incluso personas con cierto conocimiento del derecho, porque se habla de derechos sexuales por una parte y reproductivos por la otra. Y me parece que una manera muy didáctica de explicarlo es a propósito de la pastilla anticonceptiva, que es cuando... Eh, ah, claro, es muy buen ejemplo. Porque es, habla de, sí. la, la, partida, la pastilla anticonceptiva te permite justo sintetizar la diferencia entre los derechos eh, sexuales, que para todo fin práctico asociémoslo a la posibilidad del de coito. Ya, del apareamiento, <risa> ¿no? Del apareamiento. <risa> <risa> y eh, la dimensión reproductiva que es pues, que tú decides cuándo claro. ¿no? reproducirte. Eh, ¿Cuál sería tu mirada sobre los derechos sexuales y reproductivos en México hoy día, querida Melissa?
2: Ay, qué.
3: Si quieres nos tomamos sí, el sí. mezcal. Nos ¿Qué? tomamos salud. el mezcal para entrarle. ¿Salud? Sí. Saludo ¿Por a el todas gusto, las personas por el, gusto? por el gusto. No todos los días, sí, patrios, uno está que se escuche las Escuche vasitos.
4: el salud. Ay, Dios mío.
1: Y
3: el, y el trago, el trago de todos en. <risa> <risa> Ay, Dios. Ahí está mecánica, ya no se los da. Está
4: bien, porque Dios, mira, yo tengo gripa y ya. Con, ¿Con eso. Que... Te mató, mató todos los bichos que tenía en las anginas. Sí, un no.
3: saludo a los amigos de Fundar, porque estamos brindando con el mezcal a propósito de sus 20 años. Muy bien. Muy bien. Eh... Nos mandaron un saludo en tiempo real que dice, saludos, abogados, tomen hasta perder el juicio. Bien. bien. Alma Macé. Alma Macé.
2: ¿Cuál es mi visión de los derechos sexuales y reproductivos hoy en día en México? Me parece que estamos en un momento complejo. ¿Por qué? Porque cada vez vemos más esta supuesta ola celeste en, mucho, en muchas partes del país. Que para las personas que no saben, la ola celeste es estas personas que se denominan a ellas mismas defensoras de la vida. Yo más bien las denomino profeto. Eh, me parece que cada vez más estamos en, una, en un momento en el que este tipo de grupos conservadores tratan de ganar más poder y si algo tienen estos grupos conservadores es que saben organizarse muy bien, ¿no? Entonces, creo que eh, nosotros como personas eh, a favor de la autonomía de las mujeres tenemos que organizarnos mejor, tenemos que aliar, las personas que quieren unirse al movimiento feminista tienen que volverse aliados y las personas que se eh, reconocen como feministas deben de unirse más o sea creo que las feministas debemos de buscar los puntos en donde estamos de acuerdo en lugar de buscar los momentos o sea la, los temas en los que no porque creo que eh, una de las razones por las que el patriarcado es tan fuerte es porque los eh, las personas sí, bueno las personas que son que se rigen bajo el patriarcado tienen unos lazos muy, muy fuertes, ¿no?
3: Además, o sea, están organizadas en torno a un núcleo bastante más básico que es la defensa de la vida en su interpretación. Y eh, nosotras tenemos atomizados los valores, ¿no? O sea, hay como muchas, muchas eh, referencias. Muy bien. Okay, la pro... Han de saber que eso que nos dio risa es que la producción autorizó a que Melisa, que estaba tratando de ser lo más seria posible en su sí. explicación, lo hacía todo mientras portaba un, un antifaz.
4: Un antifaz como de Ladybug. De sí, Por esto. eso sean Patreons, para que vean estas cosas.
3: Exactamente. <risa> si fueran Patreons podrían ver el videíto en vivo de todas estas singularidades. Eh... Vamos, si les parece, cerrando este episodio que eh, ha sido conducido con nosotros por Melisa con una generosidad, con su conocimiento y sus palabras, con la tradicional ronda de recomendaciones, si les parece, para irnos moviendo a, a, a terminar el, la conversación. Los temas están sobre la mesa ahí. Hablamos desde el derecho a la consulta. Tienes una trayectoria profesional muy interesante, permíteme el paréntesis. Ay,
2: muchas gracias.
3: Pasar del de derecho a la consulta, este, después Santa Marina y Esteta, y los trajes eh, Hugo Boss de los muchachos. Eh. <risa> Yo <jamás dije> <risa> No, pero lo dijo es, con los ojos, se le veía en la mirada así. Sí. Eh, después toda la agenda de, de reproducción elegida de Gire, que es bastante más que eso. Este, y estudiar en el extranjero en una de las universidades pues, más prestigiosas, ¿no? Yo creo que es por ahí de la segunda o la tercera más importante. Hay una en New Haven que dicen que es mejor. Entonces... Es que Manuel... Es Manu, otra vez Manuel. Fíjate. Es que es, no sé, es el mezcal, me parece.
4: Y la otra vez venías es que Pero porque no tomaste
1: aquí. Miguel estuvo preso y dice que estuvo en jail. Ah, Era
4: ok, no sé ok. I went to jail. You went to jail, okay Ok.
3: Muy bien. Este, pues bueno, recomendaciones a partir de la conversación.
4: Yo más que recomendación lo que quiero es que sigan eh, de verdad con mente abierta las chicas de La Marea Verde, que es eh, un colectivo de muchas mujeres, sobre todo jóvenes en todo el país, que están luchando para evitar la criminalización del aborto y el derecho a decidir de las mujeres. Y... Que en principio las escuchemos, ¿no? Las escuchemos este, sus razones más allá de religiones y de cuestiones morales. Escuchemos cuáles son las razones de por qué estas mujeres en México y en muchos lados del mundo están pidiendo el aborto ya.
3: Yo me voy a permitir, digo, tomando ahí como referente la conversación que tuvimos contigo, eh, un libro que explica, me parece, de, de muy bonita manera el tema del derecho a la consulta. No propiamente solo el derecho a la consulta, sino eh, la, la manera en la que está en disputa el territorio en América Latina. ¿no? Eh, un libro de César Rodríguez Garavito y, eh, si mal no estoy, es de Diana eh, Ramírez Franco. Y se me acaba, me acaba de pasar la peña nietina de que se me acaba de olvidar el nombre. Juicio a la exclusión. Eh, que justo habla de la discusión en América Latina, eh, de, de las desigualdades, etcétera. Pero ahí hay un momento en el que llega a la disputa por el territorio, sobre todo en el caso colombiano, los macroprocesos y la manera en la que estas grandes sentencias de cambio estructural han sido digeridas por la Corte Constitucional colombiana. ¿no? Creo que ahí hay un, una bonita recomendación. Juicio a la exclusión de, si mal no estoy, es de siglo XXI, eh, editores. Y dos recomendaciones a propósito de tu trayectoria harvardiana. Hay una serie icónica de los setentas que se llama The Paper Chase, que Ay, no la sería como el portafolios. Es, la verdad es que es, es una cosa muy de nerds. Está basada en una película, que lleva el mismo nombre, eh, de un jovencito que llega a una Ivy League, que es, lo que es esa, eh, ese conjunto de universidades de Estados Unidos, Princeton, Harvard, Yale, Columbia, etc., y es su trayectoria ahí por, por el mundo del derecho como un profesor que es muy estricto y es muy rígido y tiene como todavía esta cosa muy vertical. Y para quienes les interesen los contratos, muchos de los episodios son eh, como muchas series gringas a propósitos de casos reales y de interpretaciones reales del derecho contractual, que en Estados Unidos es la esencia de todo. O sea, BASIC es un país que todo su derecho, la realidad es que lo estructura a partir de su interpretación contractual. Y la otra recomendación sería una serie de videítos de Michael Sandel, que es el profesor, el profesor, es que ya soy puertoliqueño, el profesor de filosofía, si mal no estoy, que tiene una serie de videos, le ponen así Michael Sandel eh, Justice, y es su clase en Harvard, y uh -huh. es una extraordinaria ponencia cada clase. A Gonzalo le va a fascinar porque sí. además tiene una mirada a la filosofía bien chingona. Con gusto.
1: Yo recomendaría dos cosas. La primera, <coughs> hubo una, una mujer a principios de, del primer milenio de nuestra era, que se llamó Boudica, que fue una, una mujer eh, de, una, de una comunidad en Inglaterra que se llamaban los druidas, que defendió, y fue ella quien defendió, digamos, la autonomía de su nación en contra de los romanos. Es una gran historia hablando del feminismo, de cómo esta mujer llevó a cabo la defensa. Hay obras de teatro, es decir, hay mucha, mucha historia boudica se llama. Y la otra es una película que me parece que fue aclamada por los premios de la Academia, que se llama La chica danesa. Uh -huh. Buenísima, peliculón. Eh, y hay otra que el año pasado se ganó la mejor película extranjera, o el antepasado, una chilena. Eh, que ahorita no recuerdo el nombre, pero pues... Búsquenlo así, búsquenlo, <ríe> <ríe> No, es una chica trans, que además es cantante de ópera. Ah,
4: ya sé cuál es, pero... Este, como el nombre.
1: Y ella sale como protagonista de la historia. Sí. Es una película muy fuerte y muy buena. Muy bien. Melissa. En, en la bitácora se las pondremos.
2: Me toca, ok. Eh, yo les recomiendo un libro que se llama Split Decisions de Janet Halley. Les recomiendo otro libro que se llama Sexy Dressing de Duncan Kennedy. Eh, ¿Qué más? Les recomiendo... Ah, justo ahorita estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Por una justicia dialógica de, de Gargarela, excelente, me lo recomendó un amigo y estoy fascinada con ese libro, justo una, una, una forma distinta de entender la justicia y por qué tiene que haber diálogos entre la sociedad civil, los académicos, me parece excelente, lo recomiendo mucho, de siglo XXI y... ¿Qué más les recomiendo? Estoy pensando como alguna película o algo así, porque
1: ya...
3: Algo todo, más relajado. Algo ya vi que más te bien nerd. Sí, estoy buscando como algo más
2: relajado. Ah, eh, Les recomiendo mucho, hay una, eh, un documental en Netflix que justo habla del caso de Roe versus Wade y por qué es tan importante ahorita tenerlo en la mente. ¿no? Se llama
3: Reversing Roe vs. Wade. ¿no? Ajá,
2: Reversing Roe vs. Wade. Está muy bueno, lo recomiendo mucho.
3: Tenemos a nuestro reportero estrella que siempre nos escucha desde el otro lado de donde están instalados estos micrófonos,
0: es decir, nuestro showrunner ruso que tiene recomendaciones. Sí, sí, aquí estoy.
3: <risa> eh,
0: una novela gráfica que se llama Why the Last Man. Es una novela gráfica increíble en el que de un día para otro y sin explicación durante, creo que seis volúmenes, desaparecen todos los seres vivos eh, machos, todos los que tienen eh, XY solo quedan en el planeta un changuito y un, un tipo ahí totalmente eh, como Shaggy el de Scooby-Doo como no, no, no hay de sacar de partido entonces empiezan a crear movimientos feministas post este suceso muy extraños eh, y empieza a haber discusiones desde la ficción que creo aportan mucho a lo que nos platicó Melissa el día de hoy se llama guay como la y The Last Men. Eh, todo se consigue muy fácil en internet o no lo pueden comprar en su tienda de cómics favorita y Children of Men es la película que se tiene que ver cada año yo diría cada mes. y si están pensando en ser papás o ya son papás tendrían que verla como una vez a la semana nada más para recordar el panorama actual de las cosas
4: y que no se arrepientan pues muy bien ¿Puedo hacer una
2: última recomendación? Es que ahorita me acordé de lo, con lo que estaba diciendo. Hay una película en Netflix que se llama No soy un hombre fácil. Es una película francesa y justo habla de qué pasaría si los roles de género se cambiaran, ¿no? Entonces, punto que son mujeres eh, actuando como si fueran hombres con todas las cosas que creemos que hacen los hombres y los hombres haciendo las cosas que las mujeres se supone que hacen, ¿no? Entonces, me parece que es algo bien interesante justo para ver cómo se ve el género, ¿no? Cómo al final es una construcción social que tenemos tan identificada, pero nos cuesta tanto... ¿Cómo se llama otra vez? No soy un hombre fácil.
3: ese el tipo trabaja en algo de publicidad. Exacto, y exacto. sí, es buenísima. Es
2: muy buena. Me y parece muy buena. Muy Primera, divertida. Es muy
3: divertida. La verdad es que sí. Yo cuando la empecé a ver, dije, no, es como un refrito de una que había de Mel Gibson. Que Ajá. Es, sí. Pero sí. después, no, la verdad es que tiene un twist y el humor es mucho, es muy fino y es, es mucho más profundo sí. justo en su denuncia sí, de social. Que la de Mel Gibson es muy mala. Como muy mala. Con, you know, what woman wants. <ríe> Exactamente. Oh, sí, sí. Sí. Pero bueno, en todo caso, son referentes justo para pensar las construcciones eh, sociales a propósito del genio. Muchas gracias, Melissa. Ha sido no, un gran ustedes. episodio. Esto fue.
4: Derecho Remix.
0: Derecho, Remix. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Puli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.